0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Genau das passiert im Moment auf europäischer Ebene. Wir sehen ähm, verstärkte Bemühungen des Eurogruppenchefs, dem irischen Finanzminister O'Donoghue, jetzt diese Blockaden beim Thema Bankenunion zu lösen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und heute zu Gast haben wir Christian Ossig. Er ist Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Vorstands des Bundesverbands Deutscher Banken. Themen gibt es reichlich, die es mit der Seite des Bankenverbands zu klären gibt. Einerseits die Reform der Einlagensicherung, maximal relevant für die Banken, aber natürlich auch die Endkunden. Dann hat sich der Bankenverband ja schon vor einiger Zeit für Fintechs geöffnet, hat mittlerweile 30 Mitglieder aus diesem Bereich. Da wollen wir natürlich auch einfach mal wissen, wie funktioniert das überhaupt, die ganz unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bekommen. Wie weit sind wir auf dem Weg zu einer Banken- und Kapitalmarktunion und was würde es letztendlich bedeuten für die hiesigen Banken? Darüber haben wir auch gesprochen und natürlich auch ganz allgemein, wie ist die Stimmung eigentlich da draußen in einem Zeitalter, in dem wir wieder hohe Inflationsraten haben, Krieg in der Ukraine? Wie groß ist eigentlich das Maß an Verunsicherung da draußen im Moment und was bedeutet das auch für die Geschäfte? Darüber haben wir gesprochen. Ich würde einfach sagen, steigen wir ein. Hallo Herr Ossi, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Herr Keschner, schönen guten Tag. Ja, wir waren eigentlich physisch in Frankfurt verabredet diese Woche. Das hat aber nicht geklappt, weil ich an Corona erkrankt bin, Gottlob milder Verlauf und mich in Isolation befinde. Jetzt sitzen Sie in Berlin und mussten eben mal das Fenster verrammen, wie wir gehört haben, weil direkt vor Ihrem Fenster geht's doch recht bunt zu.
1: So ist das, Herr Keschner. und wir waren in Frankfurt verabredet. Vielleicht bietet sich auch mal die Gelegenheit, dass wir uns hier in Berlin verabreden. Ich habe hier ein wunderschönes Büro direkt an der Museumsinsel und zwischen mir und der Museumsinsel gibt es den Montbijou Park. Ähm, und da gibt es Live-Musik. Und das nicht nur abends, sondern den ganzen Tag über. Deswegen sind die Möglichkeiten für mich tagsüber, gerade wenn ich Telefongespräche führe oder Videokonferenzen, das Fenster, Fenster zu öffnen, sehr begrenzt. Denn ansonsten ist die musikalische Untermalung meiner Gespräche sehr bunt.
0: Sprich von wechselnder Qualität der Künstler da und Künstlerin, richtig? So ist das, ganz genau. Sehr schön. Sind Sie denn schon wieder im normalen Modus im Verband beim BDB, wie es so schön heißt? Man hört ja jetzt doch hier in Frankfurt häufiger teils unter der Hand große Back-to-the-Office-Welle. Es geht wieder mit Großveranstaltungen hier los. Geht das jetzt alles wieder so im alten Modus oder haben Sie sich da was aus Corona, aus den Lockdowns rübergerettet, was so die Arbeitskultur angeht?
1: Zuerst machen wir wieder viel von dem, was wir in 2019 das letzte Mal gemacht haben. Wir treffen uns wieder in Präsenz, sowohl die Mitarbeiter im Verband, als auch mit unseren Mitgliedern, als auch mit der Politik. Und das macht große Freude, das haben wir alle sehr vermisst. Da ist also sehr viel mehr Normalität, als wir es in den letzten zwei Jahren hatten. Und trotzdem ist die Normalität, die wir jetzt haben, eine andere Normalität, auch beim Verband. Ähm, arbeiten wir in Teilen nach wie vor aus dem Homeoffice heraus. Natürlich in viel geringerem Maße als das in den ich meine Spitzenzeiten der Pandemie in den letzten zwei Jahren der Fall war. Also eine ganz gesunde Mischung aus alten Präsenzformaten. Und ich kann Ihnen sagen, unsere Mitarbeiter freuen sich sehr, wieder zurück zu sein bei uns, auch im Büro, aber eben auch die Möglichkeit, da wo es passt, digital zu arbeiten. Eine ganz gute, gesunde Mischung.
0: Ja, sehr schön. Tatsächlich freue ich mich auch wieder über mehr soziale Kontakte. Jetzt natürlich aktuell im Moment äh, bin ich schön zu Hause, aber es arbeitet ja auch der Verblödung entgegen, dass man nicht in seinem eigenen Saft im Homeoffice schmort. Insofern. Bin ich auch ganz froh, wieder in den Austausch einzusteigen. Ja, ich weiß, dass Sie nicht für die operative Lage Ihrer Mitglieder sprechen können. Dennoch dachte man ja einige Monate lang, jetzt geht es für die Banken hier nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa wieder richtig los. Die Zinswende ist da, die Geschäfte ziehen stark an, die Aktien sind zeitweise wieder durch die Decke gegangen. Ich meine, natürlich verblasst das alles vor dem Leid in der Ukraine. Dennoch ist das ein bisschen frustrierend, dass aus vielerlei Gründen, gerade in dem Moment, wo der Zyklus für die Banken schon wieder so richtig stark zu werden droht, ausgerechnet jetzt der ganze Zyklus schon wieder zu Ende sein könnte?
1: Wir haben im Moment eine Situation, die ist so, wie Sie sie gerade skizziert haben. Das ist eine Verkettung von mehreren Krisen, die sich ja noch dazu überlagern. Und das ist eine besondere Situation. Das ist eine besondere Situation, die sich so auch in ökonomischen Modellen, wie es die großen Wirtschaftsforschungsinstitute hier im Land oder die Bundesbank ähm, befüttern und ihre Analysen auf, darauf basieren, diese Modelle können sowas nur ganz begrenzt abbilden. Also was beschäftigt uns beim Bankenverband, was beschäftigt unsere Mitglieder? Genau das, was jeden Menschen hier im Land im Moment beschäftigt, das sind die Krisen. Das ist die Pandemie, mit der wir noch nicht ganz durch sind, deren Auswirkungen wir nach wie vor, mit denen wir umgehen müssen. Das ist die Situation in der Ukraine, die uns zuallererst menschlich, persönlich sehr betrifft, aber auch deren ökonomischen Auswirkungen. Das sind das, das ist das Thema China, das ist das Thema Lieferketten, aber das sind auch die großen Herausforderungen, vor die wir stehen, den ökologischen Umbau, Klimawandel stoppen, etc. Es sind genau diese Krisen, die im Moment unsere Agenda bestimmen. Das ändert aber alles nichts an der Aufgabe der Banken. Und unsere Aufgabe ist, an der Seite unserer Kunden zu stehen und Teil der Lösung zu sein. Und ich denke, das ist uns in den letzten zwei Jahren gut gelungen. Und das werden wir auch weiter so anstreben.
0: Ihr Verband und auch die Verbände anderer Bankengruppen fordern ja seit Jahren vehement die Zinswende von der EZB. Spüren Sie da jetzt eine gewisse Genugtuung bei 7,4 Prozent Inflation in Deutschland und auch über 3 Prozent Kerninflation in der Eurozone? Oder überwiegt da schon die Sorge, dass es ein bisschen spät sein könnte, weil die EZB behind the curve sein könnte?
1: Genugtuung, Herr Kirchner, spüren wir hier überhaupt nicht. Dafür ist die Lage viel zu ernst. Wir sehen das bei den Inflationserwartungen. Wir haben nicht nur jetzt 7% Inflation, sondern die Erwartungen, die ziehen weiter an. Was uns viel mehr noch beschäftigt als die 7% Inflation, die wir derzeit sehen, sind die Erwartungen fürs nächste Jahr. Denn auch die liegen deutlich über dem EZB-Zielkorridor von bis zu 2%. Das heißt für uns, das Risiko einer Lohnpreisspirale, das ist deutlich gestiegen. Das erhöht wiederum das Risiko einer länger anhaltenden Stagflation. Wir sehen kombiniert hier hohe Inflationsraten mit sehr begrenzten, in Teilen eigentlich fast gar keinem Wachstum mehr. Die Wachstumsraten, die wir dieses Jahr sehen, sind auch zum Teil statistisch äh, bedingt. Also das ist für uns alle eine sehr herausfordernde ähm, Situation. Ich finde, dass die derzeitige Diskussion über einen möglichen ersten Zinsschritt bei der EZB das halte ich alles für zu zögerlich. Die EZB muss jetzt einen klaren Plan für den Ausstieg aus den negativen Zinsen auf den Tisch legen.
0: Wann hatten Sie denn das erste Mal wirklich gemerkt, dass bei der Inflation was in Bewegung ist? Gibt es da irgendwas in Ihrem persönlichen Warenkorb, wo Sie gemerkt haben, hui, hier hat es aber einen kleinen Preissprung gegeben?
1: Noch mehr als mein persönlicher Warenkorb, Herr Kirchner. Ich spreche jede Woche, fast jeden Tag mit Kunden, Kunden unserer Banken. Und dieses Szenario, das wir heute in den Statistiken, in den Zahlen sehen, ist ein Szenario, das vor Jahresfrist greifbar war in dem Dialog mit Kunden. Also, was meine ich damit? Ich muss kein kompliziertes ökonometrisches Modell befüttern, wenn ich mit Kunden rede, mit echten Unternehmern, die mir berichten, dass sie in ihren Planungen Preissteigerungen sehen. Von fünf, von sieben, von zehn Prozent. Und wenn mir die Unternehmer vor einem Jahr berichten, dass sie auch mit deutlichen Lohnsteigerungen rechnen und die auch einplanen in ihre Geschäftspläne, dann muss ich mir über die Frage einer Lohnpreisspirale weniger aus einer akademisch-wissenschaftlichen Perspektive Gedanken machen, dann ist die für mich greifbar. Also es ist, ähm, ich habe das Privileg, dass es sich bei mir gar nicht zuerst in meinem eigenen Portemonnaie niederschlägt, sondern dass ich das... Ähm, da Sensoren habe ähm, und eben das Privileg habe, mit Unternehmen ähm, sprechen zu können, das jeden Tag mache, die mir ein sehr gutes Gefühl dafür geben, was eigentlich draußen passiert.
0: Das heißt, sie sind auch nicht in dem Camp, die das Ganze nur für ein vorübergehendes Lieferketten-Energiepreisgetriebenes Phänomen halten.
1: Die Inflationsthematik hat sich vor der Russland-Ukraine-Krise abgezeichnet und war nicht nur Lieferketten- von, von, von aus dieser Perspektive der Lieferketten heraus getrieben. Das Thema Inflation ist umfassender, das ist struktureller. Da geht es um demografische Tendenzen, da geht es wirklich um strukturelle Veränderungen in unserer Gesellschaft. Das ist viel tiefgreifender. Und insofern ist es ein Thema, das uns nicht nur kurzfristig temporär beschäftigen wird, sondern das uns länger beschäftigen wird. Und deswegen ist es notwendig, dass die EZB jetzt endlich die richtigen Schritte ergreift und hier nicht die Kontrolle über diese Inflationsrisiken verliert.
0: Ja, wenn es um die mögliche Antwort der Banken auf die herausfordernde Lage angeht, ist ja sehr häufig die Rede von der dringenden Notwendigkeit einer Banken- und Kapitalmarktunion. Paul Achleitner hat als scheidender Aufsichtsratschef auf der Deutschen Bankhauptversammlung einen ganz spannenden Satz gesagt. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass wir auch im Jahr 2022 noch keine Banken- und Kapitalmarktunion in Europa haben würden? Hat Sie das auch überrascht, dass sich da nichts getan hat in den zehn Jahren?
1: Das hat uns alle überrascht. Das hat Paul Achleitner überrascht, das hat mich überrascht und ich glaube, es hat auch viele der Entscheidungsträger auf europäischer Ebene nicht mehr überrascht, sondern es hat uns alle auch enttäuscht. Damit meine ich weniger die Frage Vollendung der Bankenunion im Sinne von dritte Säule, einheitlichen, eine einheitliche europäische Einlagensicherung, sondern ich meine damit zuallererst den europäischen Finanzbinnenmarkt. Bankenunion soll ja nicht nur eine Einlagensicherung auf europäischer Union, auf europäischer Ebene mit sich bringen, sondern sie soll zuallererst dahin führen, dass die 27 verschiedenen Teilmärkte, die wir heute haben, sich wirklich integrieren. Dass wir nicht mehr 27 Märkte haben, jeder mit seinen eigenen Regeln und Vorschriften. Das muss sich ändern. Wir brauchen ein einheitliches europäisches Regelwerk. Das ist auch der Weg, das ist die Lösung für viele Fragen, die sich heute stellen. Dazu gehört also die Finanzmarktintegration, dazu gehört auch die Kapitalmarktunion. Also wir haben da großes Potenzial zu heben auf europäischer Ebene. Das ist uns in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich gelungen. Das hört sich alles nicht so zuversichtlich an. Ich bin aber ein Stück weit momentan zuversichtlich, denn gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen hat Europa Handlungsfähigkeit bewiesen. Und wir kennen es aus der Geschichte, dass Europa vor allen Dingen dann Schritte nach vorne macht, Blockaden auflösen kann, wenn wir in einer Krisensituation sind und dass das derzeit der Fall ist. Ich glaube, da gibt es keine Frage.
0: Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Kann denn sowas in der Krise noch funktionieren, da auch nationale Souveränitäten abzugeben und für eine Einheit zu plädieren? Oder ist der Zug womöglich abgefahren, wenn ich Sie richtig verstanden habe? Na, gerade die Krise könnte der Beschleuniger werden, dass man sagt, äh, Kinders, so geht's nicht weiter.
1: Herr Kessler, genau das passiert im Moment auf europäischer Ebene. Wir sehen ähm, verstärkte Bemühungen des Eurogruppenchefs, dem irischen Finanzminister O'Donoghue, jetzt diese Blockaden beim Thema Bankenunion zu lösen. Dazu gehört die dritte Säule der Bankenunion, die europäische Einlagensicherung. Aber aus meiner Sicht gehört da vor allen Dingen das Thema Finanzmarktintegration dazu. Das sind zwei ganz eng miteinander verknüpfte Aspekte. Und ich müsste lügen, wenn ich nicht hier sagen würde, dass ich im Moment, im momentan enttäuscht bin über den Stand der Verhandlungen in Brüssel zum Thema Marktintegration. Da ist viel zu wenig im Moment drin, da liegt viel zu wenig auf dem Tisch. Da müssen wir, da muss die Politik deutlich ambitionierter sein. Denn die wirklichen Früchte, die hier zu ernten sind, beim Thema Europa voranzubringen, ist dieses Themenfeld Marktintegration und nicht isoliert betrachtet eine europäische Einlagensicherung.
0: Was heißt denn Marktintegration genau? Das ist so, glaube ich, für viele Hörer ein schwammiger Begriff eher.
1: Ja, das heißt, dass heute sich die Banken in Europa in 27 Teilmärkten bewegen, mit 27 in großen Teilen unterschiedlichen Regelwerken, mit 27 unterschiedlichen Anforderungen, die von den nationalen Aufsichten etc. gesetzt werden. Und da gibt es ganz klare Schlüssel, Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, um einen echten, integrierten und damit tiefen, liquiden Banken- und Kapitalmarkt in Europa zu kreieren. Ähm, in Brüssel wird das dann oft unter dem Titel Home-Host-Debatte ähm, diskutiert. Da gibt es kleine Länder, die getrieben aus ihren Erfahrungen der Finanzkrise heraus da eher skeptisch sind, die dann sagen, wir können weitere Integrationsschritte nur unternehmen, wenn wir diese europäische Einlagensicherung haben. Ähm, Deswegen auch Seiten, Offenheit von Seiten des BDBs beim Thema europäische Einlagensicherung Fortschritte zu machen, das Themenfeld abzuräumen, aber immer mit dem Ziel, die Marktintegration in Europa endlich voranzubringen.
0: Dass es beim Thema Einlagensicherung unterschiedliche Interessen der Verbände gibt, ist ja gemeinhin Common Sense. Aber wie sieht es denn eigentlich innerhalb Ihres Verbandes aus? Gibt es da sowas wie eine gemeinsame Identität ähm, in der Privatbankenlandschaft? Oder wie kriegt man da die gegenläufigen Interessen unter einem Hut? Ich meine, da gibt es ja auch Fintechs, Neobanken, es gibt Auslandsbanken, Privatbanken. Ich glaube auch mittlerweile haben Sie 30 Fintechs als außerordentliche Mitglieder. Ist die Zahl noch aktuell?
1: Die Zahl stimmt ungefähr ähm, und ähm, im Grunde wächst die Zahl der Fintechs immer. Da gibt es wenig Abgänge. Ähm, ja, alles unter einen Hut bringen, Herr Kirchner, das ist Kernkompetenz eines Verbandes ähm, und es wäre auch vermessen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Verband im Land, wo es nicht auch Dissenzen gibt. Bei uns im BDB ist die Vielfalt der Mitglieder sehr hoch und Sie haben einige Beispiele gerade genannt. Da gibt es Fintechs, da gibt es Großbanken, da gibt es Privatbanken, da gibt es kleinere, sehr regional verankerte Institute etc. Insofern ist das Meinungsbild sehr groß. Was uns private Banken eint, wir wollen mehr Europa. Wir sind offen für weitere Integrationsschritte in Europa. Wir als private Banken glauben an Wettbewerb und wir glauben an gleiche Wettbewerbsbedingungen in einem europäischen Banken- und Finanzmarkt. Dafür streiten wir.
0: Hat Deutschland denn da mehr zu gewinnen oder mehr zu verlieren, weil man dann möglicherweise interessant aus Sicht anderer Banken, anderer Fintechs in anderen Ländern wären? Oder trauen Sie auch den hiesigen Häusern Fintechs zu, dann europaweit stärker zu expandieren? Geht das netto gut aus für uns?
1: Ich selber nehme bei diesen europäischen Diskussionen immer Abstand davon, zu stark eine nationale Perspektive einzunehmen. Hier hat Europa zu gewinnen. Und wenn Europa gewinnt, dann gewinnen unterm Strich immer wir alle. Wenn ich es aus einer Bankenperspektive anschaue, dann würde ich sagen, wir in Deutschland, unser deutscher Bankenmarkt, wir haben hier einiges zu bieten. Wir sind ein Land der Sparer, wir erwirtschaften wirtschaftliche Überflüsse, damit sind unsere Banken einlagenstark. Das gibt uns Chancen, auch in einem europäischen Markt und diese Stärken richtig auszuspielen, dafür brauchen wir diesen integrierten europäischen Finanzmarkt. Insofern ähm, viel wichtiger für mich, wie gesagt, als die Frage der nationalen Perspektive ist hier, Europa kann hier gewinnen und übrigens sind es nicht nur die Banken, die hier gewinnen können, es sind es ist die Wirtschaft insgesamt, aber es sind vor allen Dingen auch die Kunden, denn dieser integrierte Finanzmarkt soll ja nicht nur ein Finanzmarkt sein, in dem sich die Banken frei bewegen können, sondern in dem auch die Kunden über die Grenzen hinweg ohne Hürden Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen können. Insofern muss ich es nochmal wiederholen, mehr Europa, das ist für uns ein ganz wichtiges Element, dafür streiten wir.
0: Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash Rezertifizierung. Sehr schön, ja, wir sind schon etwas über der Halbzeit unseres Podcasts. Klassischerweise machen wir mittig immer eine kleine Blitzrunde, zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sie haben Zeit und Lust? Klar. Was sind Sie denn für ein Payment-Typ an der Kasse im Supermarkt? Zahlen Sie Bar, Karte oder mit einer Wallet-Lösung?
1: Ich benutze alle drei Lösungen. Ich bezahle in Teilen digital mit der Karte, aber auch noch Bar.
0: Wo raten Sie einem Berufseinsteiger mit Anfang, Mitte 20 hinzugehen? Fintech in Berlin oder Großbank in Frankfurt? Es ist nur eine Antwort, okay.
1: Ich rate jedem Berufseinfänger, das zu machen, wo er Freude dran hat. Und zwar einen Job, der langfristig wirklich Freude macht. Ich habe das hier bei meiner Aufgabe beim Bankenverband durchaus gefunden. Und das kann eine Bank oder ein Fintech sein.
0: Wie schwer ist denn im Moment die Talentrekrutierung, neue Mitarbeiter zu finden für ihren Verband? Wenn eins ist, die Leute rennen uns die Bude ein, zehn extrem schwierig, die Leute heben nicht mehr ab, wenn wir sie anrufen.
1: Ich staune immer. Wir sind bei 1 bis 2. Ich hörte, Sie sind
0: begeisterter Radler und Schwimmer. Haben Sie denn die Form in Corona halten können oder hat die gelitten?
1: In der Corona-Zeit, dadurch, dass ich nicht mehr so viel reisen musste, wie ich es jetzt wieder tue, hat die Form sich eher in Teilen verbessert. Wenn ich einen längerfristigen Trend hier zugrunde legen würde, dann hat die Form sich aber in den letzten zehn Jahren deutlich verschlechtert.
0: Gibt es eine Führungskraft, die Sie in Ihrer Karriere nachhaltig geprägt hat, die Sie gesondert nennen möchten?
1: Ich habe immer von meinen Chefs, und das waren nicht nur Herren, sondern auch Damen, viel gelernt, habe mich da sehr von inspirieren lassen. Dadurch, dass es nicht eine Person ist, kann ich da gar keinen hervorheben.
0: Das letzte Mal eine Bankfiliale aus privaten, nicht beruflichen Gründen von innen gesehen haben Sie wann? Letzte Woche. Wenn ich Ihre Biografie richtig deute, dann haben Sie sich acht Jahre lang der akademischen Ausbildung gewidmet mit drei Studiengängen. Warum macht man sowas? Um zu feiern oder war das ernst gemeint?
1: Das war bei mir in großen Teilen wirklich ernst gemeint. Und das Amüsante ist, ich habe mich schon in meinem Studium vor allen Dingen mit Banken beschäftigt, Herr Kirchner. Insofern muss ich immer zugeben, ich habe in meinem Leben eigentlich außer Banken in meinem Berufsleben während meines Studiums ähm, ansonsten nicht wahnsinnig viel gelernt. Berufseinsteigern
0: raten Sie was?
1: Komme ich darauf zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Man muss, jeder muss für sich das finden, was Freude macht. Wir alle verbringen viel Zeit mit unserer Arbeit und es ist traurig, wenn Menschen ihre Lebenszeit mit Aufgaben verbringen, die nicht erfüllend sind. Ich glaube, man merkt mir das an. Ich habe das beim Bankenverband für mich gefunden.
0: Müssen Sie viele Konten unterhalten, damit keiner beleidigt ist, wo der Verbandsgeschäftsführer seine Geschäfte tätigt? Nein. Wann hat es denn bei Ihnen zum letzten Mal richtig Zoom gemacht, wenn Sie eine Anwendung gesehen oder genutzt haben aus dem Tech-Fintech-App-Bereich? Gibt es da irgendwas, wo Sie gedacht haben, wow, super gelöste Sache?
1: Ich will da keine Werbung machen, aber das gibt es. Ähm, wenn ich mir zum Teil ähm, Apps anschaue, die mit Online-Investment zu tun haben, wie schnell und einfach es sein kann, ein Konto digital zu öffnen und dann Wertpapiere zu handeln, wie schnell man auch beim Thema Gamification sein kann, wenn man mit Finanzdienstleistungen zu tun hat. Da gibt es schon wirklich Geschäftsmodelle, Apps, die mich sehr beeindrucken. Und da lernen wir Banken auch gerne von, von Fintechs und von solchen Anbietern.
0: Sind Sie da auch ein Ausprobierer, der sich das mal zieht, installiert, Kunde wird, um mal zu gucken, wie es funktioniert?
1: Mache ich. Nicht in dem Maße, wie ich es gerne möchte, aber absolut, das mache ich und bin oft begeistert.
0: Ja, sehr schön. Blitzrunde ist damit vorbei. Ich würde ganz gerne noch auf die großen ja, regulatorischen Themen zu, zu sprechen kommen, die auch ihre Verbandsarbeit prägen. Es hat ja zuletzt einen größeren Umbau der Einlagensicherung gegeben. Das ist alles ähm, so weit über die Bühne gegangen. Wir sehen es natürlich auch immer wieder, dass die Kosten jetzt für die Banken gestiegen sind deshalb. Aber auch das, was sie da an Schritten vorgenommen haben, ging nicht anders, nachdem es ja diese große Greensill-Pleite
1: gegeben hat. Richtig? Ganz genau, wie Sie es beschreiben. Der Umbau unserer Einlagensicherung, der war notwendig. Das war eine Lehre auch aus den greensill erfahrungen Übrigens haben wir ja die Einlagensicherung in den letzten Jahren, das war ja fast ein kontinuierlicher Wandel, den wir ja da gesehen haben. Ich denke, mit dem Ergebnis haben wir einen Kompromiss gefunden, der vor allen Dingen eins tut, der schützt auch weiterhin die Sparerinnen und Sparer in diesem Land umfassend und zwar viel besser als das, für Sparerinnen und Sparer in irgendeinem anderen Land der Welt der Fall ist. Aber unsere Überzeugung ist auch klar, wir müssen niemanden schützen, der professionell Risiken auf dem Finanzmarkt erkennen kann. Das heißt, wir wollen Sparerinnen und Sparer schützen, aber nicht, ich sag mal, professionelle Investoren, Anleger, Unternehmen. Deswegen haben unsere Mitglieder die Notwendigkeit der Reform mitgetragen. Wir haben jetzt im Januar die Eckpunkte vorgestellt. Wir haben im April in unserer Delegiertenversammlung diese Reform verabschiedet. Die wird zum ersten nächsten Jahres in Kraft treten.
0: Ist denn das Thema Einlagensicherungsregulierungsarbitrage da endgültig mit vom Tisch? Weil Deutschland ist ja nach wie vor ein wahnsinnig attraktiver Ort, um Mittel einzusammeln, weil die sagen kann, sowieso schon extreme Sparneigung unter den Menschen. Und noch eine, eine Einlagensicherung obendrauf ist natürlich ein fantastischer Ort, Geschäfte zu machen und Einlagen zu sammeln. Wir hörten auch, dass einige sehr große internationale Großbanken da gerade Pläne haben, in Deutschland ein Banking-Angebot genau deswegen auszurollen.
1: Das Thema Arbitrage, auch vor dem Hintergrund der Einlagensicherungssysteme, das ist nicht vom Tisch. Ähm, das ist aber auch zuallererst ein Thema für den Gesetzgeber und gar nicht für die Einlagensicherung der privaten Banken. Ähm, Einlagensicherungssysteme haben immer als inhärent in den Systemen das Risiko des Moral Hazards. Und auf europäischer Ebene müssen wir natürlich aufpassen, dass nicht zum Beispiel in Ländern mit geringer ökonomischer Substanz und damit auch mit überschaubaren Mitteln in den Töpfen der Einlagensicherung, dass nicht in diesen Ländern Banken Geschäfte eröffnen, um dann in anderen Ländern die Einlagen einzusammeln und die Einlagen aber dann nur, sage ich mal, mit den begrenzten Mitteln eines kleinen Mitgliedstaates in der Eurozone ähm, abgesichert werden etc. Das sind komplexe Fragen, ähm, die sind nicht abschließend beantwortet. Da muss die Politik die Aufsicht in Europa, sich weiter mit beschäftigen. Und das findet auch statt.
0: Ja, Stichwort grenzüberschreitende Geschäfte. Der Brexit war ja für den Finanzplatz Deutschland eigentlich ein Glücksfall. Wir sehen einige große Banken, die stark wachsen. Ähm, hier auch in Frankfurt, gerade aufgrund des Brexits, weil Geschäfte verlagert worden sind. Die Bilanzsummen wachsen zum Teil dreistellige Milliardengrößen jedes Jahr. Mal ganz allgemein gesprochen, sind die Erwartungen, für den Finanzplatz Deutschland, vielleicht auch für unsere Bankenlandschaft, die Privatbankenlandschaft in Sachen Brexit erfüllt worden versus dem, was man so 2017, 2018 erwartet hat? Da geistert ja immer mal diese Zahl von 10.000 Jobs. Die ist dann hinterher wieder ein bisschen zurückgedreht worden durch die Medien. Aber sind die erfüllt worden oder eher unterschossen worden oder überlagert von ganz anderen strukturellen Themen?
1: Die beiden Begriffe Brexit und Glücksfall, die passen für mich nicht in Einsatz. einen Satz. Der Brexit wenn Sie meinen Lebenslauf sehen, ich selber habe einen Großteil meines Lebens in Großbritannien verbracht. Der Brexit hat uns mich persönlich sehr betroffen gemacht, hat viele Menschen in dem Land betroffen gemacht und stellt uns auch wirtschaftliche Herausforderungen, macht uns insgesamt wirtschaftlich schwächer. Europa mit dem Vereinigten Königreich als Mitglied wäre stärker als ohne das Vereinigte Königreich. Also insofern, ähm, Brexit als Glücksfall zu bezeichnen, da da kriegen Sie mich nicht mit ins Board. Ähm, natürlich gibt es Effekte für den Finanzstandort, auch gerade hier in Deutschland, die mag man positiv bezeichnen. Und ja, haben viele Banken Geschäfte hier in Deutschland und gerade in Frankfurt ähm, neu eröffnet. Ähm, wir sehen das auch in der Einlagensicherung. Also wir haben da auch neue Mitglieder gewinnen können in der Einlagensicherung. Das ist sicherlich positiv. Das ist auch sicherlich positiv, weil das, Neue Arbeitsplätze bedeutet für Deutschland, wir haben aber da gar keinen Grund, uns auf irgendwas auszuruhen. Die Frage des Finanzstandorts und den Finanzstandort Deutschland, den Finanzstandort Frankfurt zu fördern, das ist eine immerwährende Aufgabe. Das ist auch ein Thema, das im Koalitionsvertrag der Bundesregierung auftaucht. Und ich glaube, dass wir da in den nächsten vier Jahren weitere Maßnahmen sehen werden. Das müssen wir auch sehen, weil wir sind hier noch nicht da, wo wir eigentlich hingehören, was unser Finanzökosystem, die rechtliche Ausgestaltung, die regulatorische Ausgestaltung und auch die ein oder andere steuerliche Dimension angeht.
0: Haben Sie denn gerade den Eindruck, dass genau das auf dem Radar der Regierung ist? Sie haben ja eben schon kritisiert, wie der Fortschritt in Sachen Marktintegration in Brüssel ist. Ich meine, verständlich wäre es ja, wenn man sagt, sorry, wir haben gerade jetzt mal ganz andere Prioritäten hier, als uns um die Attraktivität des Finanzplatzes zu kümmern. Wie ist denn da so Ihre Einschätzung des Interesses, das auch umzusetzen?
1: Was? Ich zu Beginn unseres Gesprächs für die Banken gesagt habe, dass die sich überlagernden, verketteten Krisen unsere Agenda bestimmt. Das gilt mit Sicherheit auch für die Bundesregierung. Und trotzdem kann ich Ihnen berichten, dass die Akteure hier in Berlin aus den unterschiedlichen Ministerien, vorneweg das Finanzministerium, aber auch das Wirtschaftsministerium, aber eben auch aus dem Kanzlerrand hinaus heraus mit sehr viel Sachverstand und hohem Engagement, die finanz- und bankpolitischen Themen begleiten, die ja oft gar nicht losgelöst von diesen Krisen und den Herausforderungen betrachtet werden können. Nehmen wir das Beispiel Klimawandel stoppen. Das hat ganz viel mit Investitionen, Finanzierung zu tun. Da werden wir Banken als Partner gebraucht. Insofern stehen die großen politischen Herausforderungen der Bundesregierung. Das Meistern der Krisen in der Pandemie oder jetzt in der Ukraine-Russland-Krise. Das steht sehr eng im Zusammenhang mit dem, was die Banken leisten können. Und da ist das Thema, wie schaffe ich einen Rahmen, in dem die Banken wirklich dieser wichtigen Aufgabe für unser Land gerecht werden können? Wie schaffe ich einen Rahmen, in dem die Banken das wirklich liefern können?
0: Stichwort Zukunftsfähigkeit unserer Banken. Vielleicht als abschließende Frage. Sie haben ja gerade eine Neustrukturierung Ihres Verbandes eingeleitet. Ich glaube, das würde jetzt unsere Hörer nicht in allen Details interessieren. Was aber doch auffällig ist, zwei der vier Geschäftsbereichsleitungen sind mit Frauen besetzt worden. Das ist ja eigentlich für die Branche eher ungewöhnlich. Warum tut sich denn gerade die Bankenbranche so gefühlt unglaublich schwer mit mehr Diversität, wo das doch eigentlich wichtig wäre, um zukunftsfähig zu bleiben, gerade auch im Wettbewerb um Talente und die Zukunftsfähigkeit?
1: Ja, wir haben jetzt in den letzten Wochen unsere neue Führungsstruktur vorgestellt, aber ich muss da etwas weiter ausholen. Das war sozusagen der letzte Schritt in einem viel länger laufenden, umfassenderen Weiterentwicklungsprogramm des Verbandes. Wir haben schon vor zwei, zweieinhalb Jahren ähm, und viele Organisationen kennen das, wir hatten doch eine etwas siloartige Struktur, die haben wir aufgebrochen. Wir haben ungefähr 30 Themengruppen ins Leben gerufen, Stichwort agil, viel kleinere Einheiten, die viel dynamischer auch besser zusammenarbeiten können. Das Ganze mit sehr viel Effizienz. Was wir jetzt in den letzten Wochen nochmal nachgezogen haben, ist sozusagen die Führung dieser Themengruppen. Und wenn ich sage 30 Themengruppen, dann wird jeder verstehen, ich kann da nicht 30 Berichtslinien auf mich vereinigen. Und dann komme ich zu der Frage, ähm, Ja, wie sieht das denn aus? Wie, wie, wie stellt man so ein Führungsteam zusammen? Ich habe hier beim Bankenverband ganz viele schlaue Köpfe ganz unterschiedlicher Prägung, ganz unterschiedlicher Herkunft. Das muss sich auch in der Verbandsleitung widerspiegeln. Das tut es jetzt. Das macht die neue Spitze stark. Ich habe 60 Prozent weibliche Mitarbeiter beim Bankenverband. Deswegen soll es auch nicht überrascht sein, überraschend sein, wenn von vier an, zwei Damen habe gewinnen können, hier die Verbandsführung ähm, mit zu übernehmen dass wir darüber hinaus in der Bankenbranche, und das war ja Teil Ihrer Frage vor Herausforderungen, vor großen Herausforderungen weiterstehen, ähm, weiblicher zu werden, das ist so. Das kann man gar nicht leugnen. Aber ich sehe auch immer wieder Lichtblicke. Wir hatten letzte Woche bei uns im Haus ähm, die Veranstaltung Preisverleihung zum Schulbanker. Da gibt es Dutzende von Teams, ähm, unterschiedliche Schulen, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz, Österreich, eine Schule, die hier auch in Berlin vertreten war, beim Finale, war die Deutsche Schule aus Mailand in Italien. Ähm, was mich gefreut hat, 40 Prozent der Teilnehmer in diesem schulbanker Und da geht es darum, dass die Schüler die Rolle eines Bankvorstands übernehmen und Entscheidungen treffen. 40 Prozent waren Frauen. Also insofern ist es vielleicht um den Nachwuchs gar nicht so schlecht bestellt.
0: Was wäre denn, wenn Sie in Sachen Nachwuchs einen Wunsch frei hätten? Ihr größter Wunsch, was Sie glauben, würde da für die Gesellschaft, vielleicht aber auch für die Banken am meisten Früchte tragen?
1: Finanzbildung. Finanzbildung ist ein Thema, das uns beim Verband schon in der Vergangenheit sehr beschäftigt hat. Aber mein Anspruch ist es, dass wir da unsere Bemühungen nochmal deutlich nach oben fahren. Wir wollen, dass junge Menschen selbstverantwortlich ihre Fragen rund um das Thema Geld beantworten können. Das ist eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe, die wird aber von unserer Gesellschaft und auch von den Bildungsinstitutionen nur sehr eingeschränkt wahrgenommen. Aber das ist eine Aufgabe, die der Bankenverband, wo wir einen ganz wichtigen Beitrag leisten können. Wie gesagt, wir tun das schon. Ich habe vorhin das Beispiel Schulbanker genannt. Aber wir leben in einer Welt, die sich weiterentwickelt hat mit vielen digitalen Formaten etc. Mein Anliegen. Und das ist meine Motivation hier. Wir wollen hier mehr tun. Wir wollen hier mehr Junge erreichen, mehr, mehr junge Menschen erreichen, auch über neue Formate erreichen, damit wir in ein paar Jahren sagen können, das Thema Anlage, Investieren, Vorsorge, da führt für junge Menschen kein Weg mehr dran vorbei.
0: Da sehen Sie sich also schon selbst als Verband und Banken in der Pflicht, weil ich habe das Gefühl, bei Finanzbildung geht es ja auch häufig darum, das Richtung Schule abzuwälzen, so nach dem Motto, wir brauchen das einfach mehr in der Schule und dann ist die Sache verbessert und dann hat sich das erledigt, womit ich ja persönlich immer ein gewisses Problem habe, alles Richtung Schule abzurollen. Da wollen Sie schon selbst aktiv werden, ja?
1: Wir müssen aktiv werden. Ich glaube, wir Banken haben da einen Beitrag zu leisten und natürlich machen wir das und werden das auch in Zukunft machen in enger Kooperation mit Schulen, aber wir müssen auch über neue Formate nachdenken. Formate, die in die digitale Welt von heute vielleicht noch besser reinpassen als das, was wir heute tun. Ähm, wir beim Bankenverband, wir reden viel über mundige Verbraucher, wir reden viel über Altersvorsorge etc. Ähm, ohne da in die Jugend zu investieren, werden wir da keine langfristig guten Antworten auf diese wichtigen gesellschaftlichen Fragen geben können. Und da hat der Bankenverband eine Verantwortung. Und das ist eine, ein Themenfeld, wo wir auch wirklich, wie gesagt, einen guten Beitrag leisten können.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Coverdesign Elida Atelier Hamburg, Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com